0: a pedirle si alguien nos puede ayudar a invitar a los que están afuera a pasar adentro y le voy a invitar que si, si le es posible se ponga sobre sus pies dice la palabra que Dios está donde están reunidos dos o tres en su nombre Él está ahí en medio amén, amén. amén. y también dice la palabra que cuando vengamos a reunirnos en su nombre Vengamos con acciones de gracias Yo le quiero hacer una pregunta A usted el día de hoy Hay alguna razón Por la cual usted tenga que darle gracias a Dios Creo que si Hiciéramos del día de hoy Un domingo de testimonios Se nos Se nos, se nos va la, la noche Cierto Pero como no disponemos de ese tiempo Quiero que usted haga memoria de lo que Dios ha hecho en su vida y que eso le dé agradecimiento a usted para alabar a Dios hace, hace unos minutos la hermana Diana nos compartía de que el libro de los salmos dice que cantemos con entendimiento es necesario meditar en lo que cantamos y cada letra de los cantos que pretendemos cantar todo el tiempo es con el propósito de glorificar y exaltar a Dios Y que también nosotros nos identifiquemos En la letra de estos cantos ¿Sí? que demos gracias a Dios Por estar aquí en este lugar Señor te damos gracias Gracias por tu presencia Gracias por darnos un lugar Donde Oh Señor congregarnos con libertad Gracias por ver, Permitirnos ver el rostro De nuestros hermanos una vez más es muestra de tu fidelidad y tu misericordia Señor oh Señor muévete con poder este día queremos dedicarte esta alabanza esta adoración para ti a ti que eres digno de alabanza y de suprema adoración santo es tu nombre Señor porque bueno es Dios porque bueno es Dios la biblia que él es fiel y que su fidelidad nunca cambia Mi reina amén quiero platicarle algo rápidamente y quiero que sepa que allá en Jerusalén la tumba está vacía y que la gente que va de turismo a Jerusalén a mirar esa tumba hacen filas y filas y lo ilógico de la vida pagan para ver nada pero ellos van con la convicción, muchos de ellos van con la convicción que saben que nuestro Dios resucitó al tercer día. Que esa piedra fue movida para que los hombres incrédulos vayan y vean que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre como lo miró Esteban. Dice, miro al Hijo de Dios sentado en su majestad y en toda su gloria, rodeado de luz, nuestro Dios vive. Sabe hermanos, estamos a punto de entrar a la oración. Quiero llevarlo a un pensamiento Mientras oramos Antes de que ustedes llegaran a este lugar Algunos ya estábamos aquí El Señor trae a mi mente a Ananías y Zafira Que ellos Se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios No al hombre Y en nosotros tiene que haber gratitud Genuina y sincera Porque Dios ya la conoce y porque somos deudores a Él por la eternidad No hay moneda, no hay diamante precioso que pueda saldar nuestra cuenta De que Él llevara nuestras culpas, nuestras faltas en la cruz del Calvario Dios era necesario, necesario que Él enviara este sustituto Que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario Que solamente su Hijo podía hacerlo a que usted cante al Señor el próximo canto Dándole gracias por lo que Él ha hecho ¿Sabe? Nadie daba nada por mí Él lo dio todo No sé si usted, si usted piensa igual que yo Nadie daba nada por mí Él lo dio todo Cuando mi vida no tenía valor Él lo dio todo Él tomó mi lugar dice la escritura este canto dice de esta manera y le voy a pedir que usted lo cante también. dora amen Solo con decirle al Señor Yo iré en pos de ti Es necesario comenzar a caminar No es suficiente contener el deseo de querer hacer algo Es necesario De emprender y hacerlo Y no es suficiente Solo convenir al Señor Es necesario morir a nuestros sueños Para que los de Él crezcan en nosotros ¿Qué sabes dar dame tu vida yo quiero vivir solo para Nicodemo. es necesario nacer de nuevo de la palabra Que estando en su trono de gloria Él no escatimó el ser igual a Dios Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Humillándose hasta lo más bajo Porque él sabía que lo necesitábamos Él sabía perfectamente que era necesario Volver a conectar esa comunicación con el Padre Hermano, Es una buena oportunidad para poder aprovechar esa comunicación que ahora tenemos, esa libertad que tenemos con el Padre. Él rompió el velo del templo para que entremos libremente y confiadamente delante de su presencia. Para ti Señor Sabe hermano el apóstol Pedro Es verdad que negó al Señor tres veces Pero sobre él no había venido La promesa del Espíritu Santo todavía Pero podemos encontrar un Pedro Lleno del Espíritu Santo A punto de ser crucificado Porque ya no negó a su Señor Él ya había mirado A su Señor que resucitó Él ya había mirado las marcas De los clavos en sus manos y en sus pies Y la herida a su costado Él ya lo había mirado Pero él ya había mirado la gloria de Dios En el aposento alto Él ya había mirado la gloria de Dios Al mirar cómo los enfermos Eran sanados por la gloria de Dios Que era manifiesta a través de él Ahora vemos a un Pedro seguro que dice: No soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme cabeza abajo. Roguemos a Dios que Él avive, como decía nuestro hermano David mientras oraba, yo lo escuchaba: aviva el don del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor?
1: para el señor amén Cuántos saben que Dios es bueno con ese mismo gozo amén vamos a orar por nuestras ofrendas amén y hay que darse paradito porque todavía no terminamos de adorar a nuestro rey amén esa es parte de nuestra adoración amén amén perdona darle al señor lo que a él le pertenece amén vamos a orar señor gracias gracias te damos señor tú eres bueno Tú eres grande, Tú eres maravilloso, Señor. Padre, como dice Tu Palabra, que cada uno dé como propuso en su corazón. Y no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ha al alegre. Gracias, Señor, gracias, honramos Tu nombre en esta tarde. Y decir que eres bueno, Dios, porque hasta aquí, Señor, Tú has sido bueno. Tú has sido fiel, Señor, por eso estamos aquí, Señor. Y estamos agradecidos contigo, Señor, porque nada nos ha hecho falta. Contigo no nos hace falta nada, Dios. Tú has sido grande, tú eres grande, tú eres bueno, Dios. Por eso estamos aquí, te pedimos que tú bendigas a tu pueblo, Dios. Y si alguien necesita de un trabajo, Señor, sabemos de que tú eres el que va a suplir el trabajo que necesita mi hermano mi hermana, Señor gracias Señor, gracias porque quizá no tengamos mucho trabajo pero lo que es tuyo es tuyo Señor y de eso te damos Señor porque contigo no nos hace falta nada lo que podamos ganar Señor alcanza para todo lo suficiente que tú nos das Señor gracias, bendice a tu pueblo bendice al dador alegre Señor y a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús, amén, pueden pasar mis hermanos, amén Gloria a Dios.
0: Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque
2: bueno es Dios, porque bueno es Dios,
0: porque bueno es Dios para siempre. Muchas gracias.
3: Amén, porque bueno es Dios. ¿Y hasta cuándo es su misericordia? Para siempre, para siempre. Qué privilegio que nosotros tenemos de conocer esta verdad, de cantarla y de celebrarla, no solamente el domingo, pero todos los días de nuestra vida. Esa es la invitación de Dios en su palabra para nosotros, ¿verdad? A celebrar a Él todos los días porque para siempre es tu misericordia, en todo momento y bajo toda circunstancia, aunque a veces hayan momentos difíciles, tenemos la oportunidad de decir Señor, para siempre es tu misericordia, eso lo reafirma la palabra una y otra vez, pues antes de eh, compartir solamente un, un anuncio de emergencia que se presentó en una situación, quisiera dar la bienvenida a las personas que nos están visitando hoy por primera vez, yo conocí hace rato a Jocelyn, Jocelyn, ¿verdad? Bienvenida, Jocelyn, si levantas tu manito. Aplausos Jocelyn y luego tenemos a Camilo, que hace rato no nos visitaba tampoco, pero Aplausos ¿y tú eres? ¿y me recuerdas tu nombre? Noelia. Noelia, Noelia. tú habías venido en una ocasión ya antes, ¿verdad? Bueno, bienvenidos y aquí también tenemos otra pareja, Eduardo Gutiérrez, Milena, ok, bienvenidos, bienvenidos. Y por lo que puedo escuchar en el acento somos compatriotas, ¿sí? Col Colombianos también, ok, bueno. bueno. <risa> gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, esperamos que sean bendecidos, animados, edificados de diferentes maneras. Y a todos los demás, pues ya somos familia, ¿verdad? Bienvenidos también, un caluroso abrazo para todos. Digo un caluroso abrazo porque toca así, no es que el clima ya nos cambió. De un día para otro, de un día para otro ya la temperatura se nos bajó impresionantemente. Eh, todos recibieron a la entrada su boletín. Si alguien no tiene un papelito de esos, por favor, levante su mano para que nos hagan el favor a Sahel y Yesenia o Mahaya de ayudarnos a repartir esto a las personas que lo necesitan ahí en el medio están las notas del sermón para que puedas seguirlo en la medida que vayamos avanzando pero como decía hace un momento tengo un anuncio y luego vamos a despachar a los chiquitines para su clase de escuela dominical el próximo eh, Jueves, viernes y sábado tendremos nuestra conferencia del distrito eh, de la iglesia cuadrangular. Cada año hacemos esta conferencia eh, y obviamente eso abarca muchas iglesias de nuestra región, muchos pastores y líderes, eh, pero por alguna razón y con la logística algo pasó con los voluntarios o a una buena parte de los voluntarios que iban a estar sirviendo en esto, Así que nuestro pastor regional, pastor Ramón Talamantes, que varios de ustedes conocen, y la pastora Basquier nuestra pastora de área, que varios de ustedes también conocen, y estuvo hace un tiempo con las mujeres en su reunión, eh, pues están pidiendo auxilio. Dijeron, hermano John, por favor, si puede anunciar en su iglesia si alguno de los hermanos, por favor, podría servir como voluntario en esta conferencia del próximo fin de semana, sería una gran bendición. Entonces yo les dije, bueno, estamos muy sobre el tiempo, pero yo voy a echar la red. Vamos a ver cuáles peces caen, no mentiras, pero vamos a ver si hay hermanos que pudieran estar dispuestos para esto y no tienes que servir todo el tiempo completo de la conferencia de jueves a, a sábado, pero podría ser la sesión del jueves en la noche, las, el, una de las dos sesiones del viernes o la última sesión del sábado en la mañana y va a ser en Bethel. O sea, como a una hora de aquí más o menos. Eso es otro factor, tal vez para algunos, ¿no es cierto?, la distancia. Pero si por favor podrías considerar eso eh, en oración, no, no humanamente hablando, pero preguntándole al Señor, Señor, sería algo a lo, que, a lo que tú me estarías llamando a hacer, a suplir esta necesidad que surgió de improviso y que otros hermanos están pidiendo el favor. Entonces, si es algo que tú pudieras hacer, habiendo consultado, Habiendo consultado con el Señor, te agradezco que te pongas en contacto conmigo lo más pronto posible para entonces poder referirte a ellos y saber cuál sería el momento y el lugar indicado para servir este próximo fin de semana. ¿Está bien? Ese era el único anuncio. Muchísimas gracias por su atención y por considerar esto en oración. Pues con ese único anuncio, los chiquitines de 3 a 11 años pueden pasar hoy a su clase de escuela dominical que hoy van con tía Mahaya, tía Lupita y Sofi. Yo sé que a veces los chiquitines de 12 en adelante también quisieran ir para allá, pero aquí también la pasamos bueno. Aquí también la pasamos bueno. Aquí no tenemos chips y esas cosas, pero hay cafecito, hay pancito a la salida, así que pueden... Disfrutar de eso también. Bueno, por varios domingos hemos estado hablando acerca de las prioridades y cómo ponerlas en orden. Desde la perspectiva bíblica, ¿cómo quiere Dios que nosotros vivamos? He hecho la comparación de que en ocasiones nos sentimos en la vida como si fuéramos eh, malabaristas. Echamos cosas al aire esperando que ninguna se nos caiga, ¿verdad? Y mientras atendemos una y mientras está esta otra en el aire, pues ojalá no se nos vaya a romper nada. Y a veces con tantas ocupaciones y tantos afanes a los que estamos expuestos en esta vida, nos sentimos eh, con la vida un poco despelotada, un poco desordenada, no sabemos a qué prestar atención debidamente, ni cómo dedicar el tiempo debidamente a cada aspecto. Pero hemos partido de Marcos capítulo 12, versículo 30, donde dice, Jesús, ¿amarás al Señor con todo? tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Recuerden que ese va a ser el, 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 el examen al final de esta serie de enseñanzas. Marcos 12.30, pero lo he repetido domingo tras domingo, así que me imagino que todos ya lo tenemos de memoria. Y hemos hablado sobre la importancia de poner a Dios primero, ¿no es cierto? Cuando ponemos a Dios en ese lugar que le corresponde solamente a Él, las demás piezas del rompecabezas empiezan a encajar debidamente en su lugar. Después de hablar por varios domingos acerca de Dios, primero hablamos sobre la familia, vimos sobre el, hablamos sobre el cuerpo también porque es muy clara la palabra donde dice que honremos a Dios con nuestro cuerpo, o porque hemos sido comprados con honor, como dice el versículo literalmente, demos honor a Dios con nuestro cuerpo. A Dios sí le importa nuestro cuerpo y lo que hagamos con él. Es muy clara la palabra con eso y hablamos de varios aspectos sobre este punto en particular. Y el domingo pasado entonces empezamos a hablar sobre esta cuarta pieza en el rompecabezas de las prioridades, que es las relaciones interpersonales y las responsabilidades. El domingo pasado vimos la primera parte, que básicamente consistió en que a Dios sí le interesa que nos relacionemos bien unos con otros y nos ha dado los principios, en su palabra están los principios para que nos relacionemos bien, para que funcionemos bien en esta área. En primer lugar vimos que somos seres relacionales por naturaleza, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es un Dios relacional, Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios distante, Dios creó al ser humano y no lo dejó a, a la buena de Dios, Dios empezó a relacionarse con él. Dios le creó una ayuda idónea y no fue para que fuera parte, ¿no es cierto? Era para que empezara a relacionarse el uno con el otro y ahora los dos con Dios. Así que en primer lugar vimos que somos seres relacionales por naturaleza. También vimos que la base de toda relación saludable es el honor. En Romanos capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo dice, deleítense honrándose mutuamente. Y eso solamente sucede cuando tú y yo ponemos a Dios en el lugar de honor que le corresponde solamente a Él, si honramos primeramente a Dios entonces vamos a honrarnos mutuamente los unos a los otros y no solamente a honrarnos sino que como dice el apóstol Pablo nos vamos a deleitar, no va a ser una carga, no va a ser algo mira, mira ya me asustaron a Daniel Capri, no fui yo verdad, no fui yo, pero Dios desea que nos honremos mutuamente Dios desea que nosotros nos demos el lugar que nos corresponde No solamente a Él pero también los unos a los otros Y eso fluye cuando ponemos a Dios primero Y en último lugar el domingo pasado vimos que honrar es una decisión No se trata de ganarlo o merecerlo sino que es un acto de gracia Tal como Dios lo hace contigo y conmigo Amén No, no lo merecemos tú y yo no merecemos nada a la luz de la palabra lo que tú y yo merecemos y, y suena crudo pero es la muerte la paga del pecado es la muerte si, si hay algo que nos merecemos es morir perdón exacto pero el regalo de Dios la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro por eso Él fue a la cruz por ti y por mí no para que tú lo merecieras y yo también, sino porque es un regalo. En esa misma gracia, de esa misma manera quiere Dios que nosotros lo eh, concedamos a los demás. Dando un poquito más de contexto a esta prioridad acerca de las relaciones interpersonales, mencioné que la base o el fundamento de las relaciones interpersonales, dije, de manera saludable es el honor. Y vimos una imagen el domingo pasado, que tiene que ver con esto? Cuando los griegos hablaban de la palabra honor o deshonor, esto era la imagen que veían en su mente. No, no estoy diciendo literal o textualmente, pero la palabra honor lo que significa es algo pesado y valioso en sí mismo, como lo es el oro. Y la palabra deshonor, lo que ellos se imaginaban en su mente, era vapor. Yo decía el domingo pasado que pues, no encontré ninguna otra imagen más chévere en Google lo siento eso fue lo que encontré Pero se imaginaban el vapor que salía de una taza de agua hirviendo Porque contrario al oro el vapor ni pesa ni vale nada Y muchas personas en su relación con Dios O lo ven así o lo ven asá Pero no hay punto medio Y en la relación de los unos con los otros Nos vemos así o nos vemos asá Pero no hay punto medio tampoco y mencioné varios ejemplos al respecto, pero solamente quería traer esta imagen a colación una vez más, porque con esta imagen, al igual que, en los, griegos de, que los, en los griegos, en los tiempos del Señor Jesús, yo quiero que nosotros veamos hoy nuevamente esta prioridad acerca de las relaciones interpersonales en una segunda parte, hablando acerca de cómo quiere Dios, que nosotros nos relacionemos saludablemente en los diferentes tipos de relaciones en que nosotros nos movemos. Y ojalá tengamos la oportunidad de vernos como del lado de algo valioso y pesado en sí mismo. Pero antes de entrar en materia, quisiera, quisiera poner este tiempo una vez más en manos del Señor, ¿está bien? Para que nos enfoquemos y que nuestro corazón esté ahí. Amén durante este tiempo. No acá, si viene la tentación, si viene la inquietud, si viene la distracción, si viene la preocupación Por favor concentrémonos en lo que Dios quiere hablarnos hoy Padre muchísimas gracias por tu palabra en este día Gracias Señor que tú eres un Dios como cantábamos, bueno y bueno en gran manera Tú eres misericordioso, nosotros hemos recibido esta misericordia día tras día Y pedimos Señor que durante este tiempo nos manifiestes una vez más este amor, esta bondad, esta misericordia, esta gracia con que tú nos tratas día tras día y que podamos, Señor, aprender de todo lo bueno que tu palabra tiene para decirnos hoy. Enséñanos a relacionarnos mejor los unos con los otros y que podamos recibir, Señor, la corrección, si es que hay corrección, pero que también podamos recibir el ánimo en cuanto a lo que estamos haciendo bien y perseveremos de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues una de estas primeras relaciones en la que nosotros nos movemos son las relaciones sociales y está allí en sus notas. Cuando digo relaciones sociales estoy tratando de agrupar amigos, vecinos, conocidos. Ahí entre paréntesis dice el prójimo en general, el prójimo en general. Si tienes tu Biblia quiero pedirte que por favor la abras conmigo en Marcos, capítulo 12, versículo 28, vamos a leer hasta el versículo 34, Marcos capítulo 12, versículos 38 al 34 si no tienes una biblia a la mano puedes usar una de las que están ahí frente a ti en la banca y vamos a estar en la página 1509 marcos 12 28 al 34 estamos ahí lo bueno es que de esta porción ustedes ya se saben el versículo 30, ¿verdad? Ok, dice así la palabra de Dios. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El debate al que se refiere es que venían preguntándole a Jesús acerca de, eh, Maestro, mira, un hombre se casó pero murió y según la ley del Antiguo Testamento, esa mujer tenía que casarse con su hermano y así sucesivamente. A la pobre mujer en esta historia ficticia la casaron siete veces. Y luego le dicen... Y cuando vengamos al cielo, cuando haya la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer si se casó con los siete? Entonces Jesús les dijo, no, en el cielo no habrá casamiento, no no funciona así, pero querían tenderle esta trampa al Señor para enredarlo. Ese es el debate del que viene hablando aquí. Y luego le tienden entonces o le hacen otra pregunta intentando tenderle otra trampa. Marcos no es muy explícito en esto, pero cuando lo leemos en Mateo dice que así es. Y Jesús contestó. En el versículo 29, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay Dios fuera del Señor, no, no hay Dios. Hay otros que se pueden llamar dioses, pero no hay Dios fuera de Dios. Versículo 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es igualmente importante ama a tu prójimo como como a ti mismo habías escuchado eso antes sí o no lo habías leído antes seguramente sí creo que crecemos escuchando esto acerca de amar al prójimo como a nosotros mismos ningún otro mandamiento es más importante que estos el maestro de la ley religiosa respondió bien dicho maestro Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Algo que es bien interesante en este pasaje es el uso del singular y del plural. Que de pronto uno de primera mano no le, no le presta mucha atención y lo pasa por alto. Pero si tú te das cuenta, ¿se mencionan cuántos mandamientos? Dos, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con quién? Con Dios, ¿no es cierto? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y luego menciona el otro mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que se están mencionando dos mandamientos, uno acerca de Dios, uno acerca del prójimo. Sin embargo, el Señor Jesús se refiere a estos dos mandamientos como uno solo, porque continúa diciendo ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Son dos en uno solo. Lo que el Señor Jesús está intentando decirnos aquí, que no se trata del uno, no se trata del otro, sino que amar al prójimo es la consecuencia natural y lógica de amar a Dios. ¿Ves? Cuando uno tiene a Dios en el centro de su corazón, es natural y es lógico que uno va a amar a los demás. Desde la perspectiva bíblica, es así de natural y es así de lógico. Nuestro amor al prójimo va de la mano, de nuestro amor a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y no amar a los demás. De hecho el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, hace esta pregunta, diciéndoles a los hermanos, oiga, no, no podemos vivir diciendo que amamos a Dios si no amamos a los demás. Y hace esta pregunta, ¿cómo vamos a decir o a poder decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a los que sí vemos? Y es lógico, porque físicamente no vemos a Dios, ¿verdad? Entonces él dice, si nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza a Dios y tenemos la oportunidad de vernos físicamente, no nos amamos entre nosotros, entonces ¿cómo podemos asegurar que amamos a quien no vemos? Así de importante, así de delicado, así de serio, es este mandamiento del que Jesús está hablando aquí. Y pasando a Mateo capítulo 7, versículo 12, dice algo similar en cuanto a nuestras relaciones con el prójimo. Si vas conmigo ahora a Mateo, Capítulo 7, versículo 12. Este versículo se conoce como la regla de oro. Seguramente lo has leído y escuchado o visto en más de una ocasión. Mateo, capítulo 7, versículo 12. En el sermón de las bienaventuranzas es conocido todo este pasaje. Dice el Señor, el Señor Jesús, Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Papás, este es un buen pasaje para enseñar a los hijos en el trato con los hermanos. ¿Cómo quieres que tu hermanito te trate? Entonces trátalo como tú quieres que te trate a ti. Si ¿Sí me sigues la idea? El punto es que aquí en este pasaje nosotros somos los hermanitos. <risa> y él es nuestro padre. Y nos está diciendo, ¿cómo es que quieres que te trate el otro? Entonces, haz tú lo mismo. Continúa diciendo o volviendo a leerlo, mejor dicho, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Si se pudiera resumir todo lo que dice el Antiguo Testamento en cuanto a los libros de la ley y en cuanto a los libros de los profetas, se resume en qué? en hacer al otro como quiero que el otro me haga a mí, en tratar al otro como quiero que el otro me trate a mí. Y por supuesto, nuestro mundo vive esto de maravilla, a las mil perfecciones, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. Mira, mi hermano David ya se puso nervioso. Tranquilo, David, tú no eres el único, mi hermano, todos necesitamos aprender. Pero necesitamos seguir creciendo y caminando de esta manera. Tú y yo lo necesitamos, nuestras familias lo necesitan, a, a lo interno de la familia, Necesitamos darnos ese lugar de honor, necesitamos tratarnos debidamente, pero también obviamente nuestro mundo necesita este principio puesto en práctica. El Señor nos invita en este pasaje a tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. ¿Y sabes cuándo eso es posible? Cuando le damos solamente el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Cuando le damos a Dios el lugar de honor que le corresponde a Él, entonces es posible que podamos tratar a los demás como quiero que los demás me traten a mí. Cuando yo me lleno del amor de Dios, cuando yo busco a Dios en primer lugar y entiendo que todo lo demás viene por añadidura, como dice su palabra, entonces al llenarme de su amor, es su amor lo que me capacita para amar a los demás. No solamente a los que me aman, a mí también. No escuché muchos amén, pero... Así es, así es. De hecho, si seguimos leyendo el pasaje en el contexto de las bienaventuranzas, es donde dice, bendice a los que te maldicen. Ama a los que te aborrecen. Ustedes han oído, ama a tu amigo, pero odia a tu enemigo. No, yo les digo... Amenlos, bendíganlos, sírvanlos Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque esto no es sencillo. El mundo, la corriente de este mundo, nos enseña todo lo contrario. Te dan una bofetada, dale dos. ¿No es cierto? Y lo enseñamos desde la escuela a los niños. Te, un muchachito te, te vino a dar. No, tú no eres tonto. Dale, dale más duro. Y bueno, eso es otro tema, perdón, me estoy desviando, pero eso es otro asunto. Pero nuestro primer principio debería ser amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros, aún a las personas difíciles, aún a las personas con las cuales uno no simpatiza. Hay personas difíciles en tu vida, tranquilo, no tienes que levantar la mano ni decir amén, gracias. Pero solamente la pregunta, echada al aire, ¿hay personas difíciles en tu vida? ¿Hay personas con las cuales no simpatizas? Pues quiero que sepas que hay otros para los cuales tal vez tú no les simpatizas tampoco. ¿No es cierto? Y, y no es que tú y yo tengamos enemigos, pero tal vez hay ciertas relaciones tan tensas con otros que para ellos nosotros somos sus Enemigos, ¿no? Nos ven como enemigos, ¿no es cierto? No que nosotros los veamos a ellos de esa manera, pero aún a estas personas difíciles o con las cuales uno no simpatiza, el Señor nos está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo y trátale como tú esperas que te traten a ti. Dios nos anima a que pongamos todo de nuestra parte para que en la medida de lo posible, todas las relaciones, tanto las fáciles como las complicadas, las llevemos a cabo en paz. En Romanos capítulo 12 versículo 18 y ahí en tus notas hay varias escrituras que por razones de tiempo no vamos a ir por todas ellas Pero no quería dejar de pasar por alto Romanos o saben que leamos Romanos Leamos Romanos porque este pasaje es muy bueno Romanos capítulo 12 vamos a leer desde el versículo 16 al 21 El resto se los dejo de tarea para que lo lean en casa bueno Ok gracias romanos 12 versículos 16 al 21 dice así el apóstol pablo vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo nunca devuelvan a nadie mal por mal compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas estamos hablando que el principio de las relaciones interpersonales saludables es qué, el honor, el honor y aquí dice compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas o que dan honor y aquí viene lo que quería resaltar versículo 18 hagan todo lo posible ¿por qué? por vivir en paz con todos otra versión dice en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos en cuanto de, tú, tú, no, tú y yo no somos responsables por la otra parte tú y yo no podemos ni debemos controlar ni manipular ni obligar al otro pero en cuanto dependa de ti y de mí la biblia nos dice vive en paz con los demás haz tu mejor esfuerzo trata de poner el mejor empeño coloca lo mejor de tu parte trátale mejor perdona aguanta pero que en cuanto dependa de ti vivas en paz con todos los demás y sigue diciendo el versículo 19 en Romanos 12 queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios pues dicen las escrituras yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen algunos les encanta esta porción pero el versículo sigue diciendo dice el Señor algunos nos memorizamos bien yo tomaré venganza, pero dice que eso dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué hay que hacer? Darles de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien venzan al mal haciendo el bien. Bien. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Tal vez no nos guste, tal vez no nos caiga bien de primera mano, pero es lo que Dios dice porque Él es el que nos creó y Él sabe cómo funcionan las relaciones interpersonales para que funcionen saludables y de manera correcta. Así que estamos aquí para aprender eso, ¿verdad? No estamos aquí para hablar de otra cosa sino de vernos frente al espejo de la palabra de Dios. Hablando de los últimos tiempos, el Señor Jesús dijo que el amor de muchos se enfriará. ¿Has leído eso también? Mateo 24 habla de las señales de los últimos tiempos. Eh, Evidentemente esas señales son cada vez más notorias y más evidentes Así que si no lo sabes, eso es una realidad Y no podemos pretender tapar el sol con un dedo como están las situaciones Pero una de las cosas que el Señor mencionó en esas descripciones De lo que se presentaría al final de los tiempos Es que el amor de muchos se enfriará Y hablando de las relaciones, esto es cierto, es muy cierto Especialmente cuando hay defraudación, cuando hay engaño o cuando hay indiferencia ¿Te ha pasado? Tal vez lo has hecho con otros, tranquilos, no hay que responder. Pero cuando hay estos componentes, las relaciones se empiezan a enfriar. Sin embargo, no permitamos que la indiferencia, que el engaño, que la defraudación apaguen la llama del amor de Dios. Porque esa llama del amor de Dios es, los, es lo que va a mantenernos encendidos haciendo la voluntad de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo nos anima diciendo que si no nos cansamos de hacer el bien, a su debido tiempo, cosecharemos. Sigamos haciendo el bien, dice el apóstol Pablo. En cuanto a relaciones interpersonales, sigamos haciendo el bien. Sigamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sigamos tratando a los demás como queremos que ellos nos traten. Van a haber momentos de desánimo, van a haber momentos de frustración, van a haber momentos de enojo, van a haber momentos de ira, van a haber momentos donde vas a querer tirar la toalla y decir con este ya no voy más o con esta aunque sea a veces en la propia casa. Pero el apóstol Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. El segundo círculo, la segunda relación que quiero tratar muy brevemente, solamente haciendo mención a ella, es las relaciones familiares, obviamente todos pertenecemos a una familia, a un círculo familiar pero entre julio y septiembre ya hablamos ampliamente allá sobre la pieza de la familia entonces no voy a volver a repetir todo lo que ya dije por siete domingos si mal no recuerdo acerca de la familia pero si estás interesado en ahondar más sobre lo que la Biblia dice en cuanto a la familia y sin tratar de haber abarcado todo Porque obviamente no, no, no toque todos los temas Pero te invito a repasar esos sermones Recuerda que puedes escuchar los sermones en nuestro podcast Y si necesitas las notas con mucho gusto vuelvo y te las imprimo Si las has perdido, si no estuviste y las necesitas Pero solamente quisiera recalcar que cuando hablamos de la familia Mencioné que la familia fue creada por Dios La familia es una prioridad y la familia tiene su lugar Hablamos sobre la relación entre el esposo y la esposa, hablamos sobre la relación entre los padres e hijos y cuáles principios bíblicos Dios quiere que nosotros vivamos y pongamos en práctica para que la familia se desenvuelva en relaciones saludables también. Pero si pudiera encerrar esas siete enseñanzas por siete domingos en una sola frase a la luz de que el honor es, la, es el fundamento de toda relación saludable, Quisiera decir que si nos damos cuenta en esos pasajes, las relaciones familiares saludables giran en torno a darse unos a otros el lugar de honor que les corresponde. Las relaciones familiares saludables giran en torno a darse el lugar de honor que les corresponde. Cuando el esposo le da el lugar de honor que le corresponde a la esposa, cuando la esposa se lo da al esposo, cuando los padres se los dan a los hijos, cuando los hijos le dan ese lugar de honor a los padres, entonces la familia va a estar caminando de una manera saludable. ¿Amén? Y eso es lo que nosotros queremos vivir. Una relación más bien importante en la cual nosotros nos movemos y es la siguiente, son las relaciones laborales. ¿Sí? Si te has dado cuenta que en las relaciones laborales es importante cómo nos conduzcamos también. ¿sí? Quiénes aquí trabajan. Yo, yo diría que todos trabajamos. Por ejemplo, las esposas y mamás que son solamente, solamente amas de casa, tienen tremendo trabajo. Así que a ellas hay que honrarlas también. Y además a veces trabajan fuera de la casa también, ¿no es cierto? Y por supuesto, algunos esposos también, además de trabajar fuera de la casa, cocinamos en la casa, somos expertos chefs, limpiamos, ayudamos a cuidar los niños, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas que ustedes ya saben. Sobre todo en mi caso, la, la cocina es uno de mis fuertes. Mis hijos sufren cuando la mamá sale. <risas> Todo lo demás menos la cocina sí. Todo lo demás menos la cocina Pero las relaciones laborales Es otra de esas áreas bien importante En tu vida y en la mía Donde Dios quiere que vivamos pacíficamente Pero a veces no podemos negar Que en los ambientes laborales hay tensiones ¿sí o no? Por, por, por más buenos amigos Por más buenos compañeros A veces hay fricción Porque uno opina blanco y el otro opina negro Y no falta el que diga ¿Sabe qué? Rojo Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Veamos Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9. <tose> <tose> ¿Estamos ahí? Gracias. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, dice el apóstol Pablo. Estaba en la página equivocada, discúlpenme. Ahora sí. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a quién? A Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo No solo cuando ellos los observan Como esclavos de Cristo Hagan la voluntad de Dios Con todo el corazón Trabajen con entusiasmo Como si lo hicieran para el Señor Y no para la gente Recuerden que el Señor recompensará a Cada uno de nosotros por el bien que hagamos Seamos esclavos o libres Y ustedes, amos Traten a sus esclavos de la misma manera No los amenacen Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Dando un poco de contexto en este pasaje tenemos que recordar que la esclavitud era una realidad social y económica normal y aceptada en los tiempos de, de, de Jesús y en el Antiguo Testamento para el mundo romano y bajo la ley romana un esclavo era propiedad del amo. Era como un objeto, ¿no es cierto? O sea, la diferencia entre un objeto y una persona, en este caso, no era ninguna. Ese esclavo no tenía derechos y si huía y lo atrapaban, era severamente castigado y también podía ser condenado a muerte. Eso, obviamente, llevó a que muchos esclavos intentaran sublevarse, intentaran escaparse de sus amos, y eso hizo que los amos, entonces, estuvieran temerosos y desconfiados. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a suceder que muchos de estos esclavos y algunos amos empezaron a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Las buenas noticias del Evangelio empezaron a llegar a ellos. Y ahora estos dicen, ¿pero cómo debo comportarme? El esclavo dice, ¿debo seguir entonces obedeciendo a mi amo? Y el amo diría, ¿cómo debo ahora trabajar ¿Cómo debo ahora tratar a mi trabajador, a mi esclavo? Bueno, en la Biblia no vemos que se ataque la esclavitud, pero nosotros sí vemos claramente que Dios estipuló normas para un trato adecuado entre amos y esclavos y eso también está en tus notas ahí está en éxodo capítulo 21 y deuteronomio 15 no vamos a entrar en detalles al respecto pero esos pasajes nos muestran claramente que a dios le interesaba una relación adecuada un buen trato tanto por parte de los amos como por parte de los esclavos ahora cuando pasamos al nuevo testamento vemos que la iglesia en sus inicios no censuró la esclavitud tampoco no dijo, oiga, no, no dejen de hacer esto. De hecho, muchos eh, gobiernos y naciones que se empezaron a levantar eh, veían la esclavitud como algo bíblico, ¿no es cierto? Pero eso no daba el, 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 el permiso para que los amos maltrataran a sus esclavos ni para que cometieran pues, los tantos vejámenes que a lo largo de la historia se han cometido. Sin embargo, si vemos en el Nuevo Testamento... Que se replantearon las relaciones entre amo y esclavo. Ya no se trata de una propiedad. Y una buena carta que vemos de eso en la Biblia es la carta a Filemón. ¿Habían escuchado ese nombre en algún momento? Bueno, si no lo habías escuchado, para tu próximo hijo puedes considerar un nombre ahí atractivo. Filemoncito, mi hijo, venga para acá. Pero la carta a Filemón, la carta a Filemón nos habla de. Acerca de este trato de una situación que se presentó entre un amo, Filemón y Onésimo, otro nombre, su esclavo Ahora los dos habían conocido al Señor, este Onésimo se había escapado, no es cierto Por cosas de la vida terminó en la cárcel con Pablo, recuerda Pablo estaba encarcelado por predicar a Cristo Y allá Pablo lo evangelizó, aceptó a Cristo, lo discipuló y cuando Onésimo salió lo devolvió a su amo y le dijo por favor recíbelo pero ya no es una propiedad, es un hermano en Cristo. Trátalo bien, trátalo como si se tratara de mí mismo, por favor. Y yo sé que la ahora te va a ser muy útil. Él está arrepentido de lo que hizo y ahora va a servirte de la mejor manera. Si quieres saber más al detalle, no se pierda la carta a Filemón. Leal. Es solamente un capítulo, unos cuantos versículos, bien cortita, pero con grandes y profundos principios en esta área de las relaciones interpersonales, lo laboral. Volviendo al punto que venía diciendo de que la iglesia replanteó las relaciones entre amo y esclavo, vemos en la carta del apóstol Pablo a los gálatas que ambos somos iguales delante de Dios, amos y, esclavos. y por otro lado en lo que acabamos de leer en Efesios Claramente dice el apóstol Pablo que somos responsables de nuestras acciones El uno frente al otro Si tú eres un amo, si tú eras un amo El apóstol Pablo estaba diciendo Oye tú eres responsable de cómo tratas a tus esclavos Y si tú eras un esclavo te estaría diciendo Pablo tú eres responsable de cómo tú te conduces Con tus amos ¿No es cierto? Y hay que vernos de esa manera hoy en día. Hoy en día, por supuesto, no existe la esclavitud como en aquel entonces. O no de manera legal. Algunos ven en el sistema capitalista en que vivimos hoy en día una manera de esclavitud moderna. Tú básicamente te estás vendiendo parte de tu vida y horas de tu vida a, a un patrón, a un amo. ¿No es cierto? A cambio de una remuneración económica. Claro, hay derechos, no vivimos esos tiempos, pero algunos ven el sistema capitalista como una manera de esclavitud moderna. Yo no lo veo así, personalmente. Agradezco la libertad en que vivimos en estos días, pero no podemos negar que a veces las relaciones entre empleados y empleadores, entre jefes y subalternos, casi, casi que rayan la línea de la esclavitud. Y es algo con lo que tenemos que conducirnos con mucho cuidado y saber delinear parámetros saludables en este tipo de relación también. Por eso en estos versículos el apóstol Pablo estipula dos principios bien claros acerca de cómo conducirse adecuadamente el uno con el otro. Si volvemos a Efesios capítulo 6, leyendo en el versículo 7... Efesios capítulo 6, versículo 7 <coughs> dice: Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. El principio bíblico que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, o la motivación correcta de un subalterno es trabajar como para quién, como para el Señor y no como para la gente. Cuando alguien. Hace las cosas como para la gente Lo que está buscando es la aprobación de la gente Está buscando congraciarse con la gente En lugar de hacerlo como para quién? Para el Señor Él es nuestro Señor Él es nuestro amo Y Él es a quien nosotros en últimas rendimos cuentas Perdón un momento yo necesito interrumpir el sermón Por un momento Amigo tú estás bien eh, Hermanos ¿me, me pueden echar la mano por favor estás bien. Perdón. Podemos ir a hablar afuera, por favor. Sí. C can, can, can we go and talk? C can, can, we go can we go outside and talk, please? No, no, no. We, we are not talking. Thank you. Sí. ¿Me permiten orar una vez más? Ok, gracias Padre amado Gracias que tú eres Dios y tú eres soberano Señor gracias que tú amas a este hombre Acabamos de hablar, a nuestro, de, de, acabamos de hablar acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y tratarles como quisiéramos ser tratados. Así que queremos tratarle adecuadamente, Señor. Así que propicia esto como una oportunidad para hablarle de tu amor y de las buenas noticias del Evangelio. Pedimos en el nombre de Jesús que venga tu libertad sobre él, Señor. Si está luchando con alguna atadura o alguna enfermedad mental, que en el nombre de Jesús venga tu libertad sobre él en este momento. Y bendice a nuestros hombres que acaban de salir a atender la situación, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús la llenura de tu Santo Espíritu Y que este poder sea manifiesto a través de ellos Señor Trayendo restauración, vida, sanidad, salvación a la vida de este hombre Dios Restáuralo en el nombre de Jesús Echa fuera de él Dios toda influencia demoníaca que no provenga de ti Señor Echa fuera de él toda influencia demoníaca en el nombre de Jesús Inúndalo con tu presencia Dios y en el nombre de Jesús pedimos Señor que este regalo de tu amor y de tu salvación Venga sobre su vida Dios, restáuralo, sálvalo, libéralo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y oramos por nosotros Señor que tú nos cubras Si había algún demonio haciendo falsa intercesión en contra nuestra y queriendo distraernos y robarnos tu paz Pedimos Señor en el nombre de Jesús que eches fuera eso de este lugar Aquí solamente habitas tú Señor, tu palabra dice que tú no compartes tu gloria con nadie y pedimos que tu presencia Espíritu Santo inunde cada rincón de este lugar y cada rincón de nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ayúdanos a reenfocarnos en ti en este momento Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibimos tu paz, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, aquí y ahora, en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Versículo 7, en Efesios capítulo 6, versículo, perdón, capítulo 6, versículo 7, estábamos viendo que la motivación correcta de un subalterno, entonces es trabajar como para quién, como para el Señor. En otras versiones dice trabajar de buena gana, Háganlo de buena gana, en Colosenses 3.23 nos habla acerca de que todo lo que hagamos, hagámoslo como para quién, como para el Señor, no para nadie en este mundo, no para nadie en esta tierra. Uno no quiere ganarse el favor de las personas, uno quiere ganarse el favor de quién, de Dios, no, no en el sentido de que me gane o me merezca, porque sería contrario a lo que dije y lo que hemos visto anteriormente, pero uno no quiere ganarse el favor de las personas, no está mal tener el favor de las personas, pero si trabajamos solamente de buena gana cuando el jefe, cuando el patrón nos está viendo, estamos diciendo que estamos interesados en que esa persona nos vea solamente, pero sabes qué, Dios nos ve en todo momento, Dios nos ve en todo momento y eso es otro principio para nosotros enseñar a los niños, los que tenemos eh, hijos, ¿No es cierto? Mijo, hija Dios te está viendo en todo momento, no me obedezca solamente cuando yo te regañe, obedéceme siempre, tú sabes lo que yo te he enseñado, tú sabes lo que yo te he dicho, sigue el consejo porque aunque papi y mami no estén ahí, tu padre celestial sí está. Y tú en últimas, hijo, no quieres solamente ganarte mi favor, sino que quieres contar con el favor de Dios en tu vida. Y así es como nosotros queremos conducirnos, contando constantemente con el favor de Dios en nuestra vida. Trabajen para ello, sigue diciendo el apóstol Pablo, con profundo respeto y temor Esas palabras, profundo respeto y temor, encierran lo que estamos viendo El honor como principio de toda relación saludable Allí se encierra eso y luego continúa diciendo que debemos hacerlo con sinceridad Me encanta más como lo dice la nueva versión internacional, con integridad de corazón con integridad de corazón y te voy a decir por qué me encanta más esta traducción, porque si uno no sirve al mismísimo Señor con integridad, ¿por qué habría de servir con integridad a un simple mortal? Si yo no sirvo con integridad a Dios, ¿por qué habría de servir a uno igual a mí con integridad? En palabras del apóstol Juan, como lo mencioné hace rato en primera de Juan 4, hablando de que si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Permítame reemplazar la palabra amar por integridad. Si no servimos con integridad a quien podemos ver, ¿cómo vamos a servir con integridad a quien no podemos ver? ¿Sí me entiendes el concepto? ¿Sí me entiendes el principio? Dios quiere que vivamos de esta manera La integridad es algo muy valioso Es algo muy importante Y tú y yo debemos vivir responsable de esta manera En nuestras relaciones laborales Seamos jefes, seamos subalternos Dios quiere que vivamos íntegramente En, nuestras, en nuestro trato del uno con el otro Ahora, ¿cuál es la motivación correcta de un jefe? Si tú eres un jefe Versículo 9 en Efesios 6 Dice Y ustedes amos ¿Qué dice ahí? Traten a sus esclavos de la misma manera. O sea, tratenlos bien. Todo lo que le acaba de decir al esclavo de cómo tratar a su amo, ahora le está diciendo al amo, trátalo de la misma manera. No suena similar a la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres. Que te traten a ti, así que para Dios no hay distinción, no hay diferencia, no hay posición jerárquica en ese sentido en cuanto al trato y al respeto que nos merecemos el uno al otro. Debe un jefe corresponder, si tú eres un jefe trata bien a tus empleados, si tú fueras un jefe el dueño de una carpintería y resuelta que a tu carpintería va un hombre llamado Jesús de Nazaret a pedirte empleo y tú lo contratas cómo como jefe tratarías a ese empleado Jesús así es como Dios quiere que nosotros nos conduzcamos si tenemos una posición de autoridad en un lugar de trabajo cómo tratamos a nuestros subalternos tenemos que verlos como si fueran al mismo Señor Jesús pero lamentablemente en las relaciones laborales se ve mucho la amenaza lo dice el apóstol Pablo y no podemos negar que eso sigue siendo una realidad hoy en día a veces los que están en posición de autoridad amenazan a los empleados tratando de sacar algún beneficio personal, lo cual se convierte en acoso, legalmente hablando, o a veces tratando de explotar al empleado para que produzca resultados. ¿Tú ves por qué algunos piensan que seguimos viviendo una esclavitud moderna? Porque principios como estos los violamos y no vivimos como Dios nos ha creado que vivamos. Por eso necesitamos volver a la palabra lo necesitamos, fue necesario en aquel entonces y sigue siendo necesario hoy en día, amén, es aplicable para ti y para mí en el contexto que nosotros seguimos viviendo, ahora uno dice John, eso suena muy bonito, Efesios 6, 5 al 9 es un buen pasaje, no es cierto, que el, que, el, que el esclavo trate bien al amo y que el amo trate bien al esclavo y vivieron felices para siempre, <risa> Eso suena muy bonito, pero ¿y qué si no es así? ¿Qué cuando la cosa no funciona así? Ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 2, 18 al 20 ¿Estamos ahí? Gracias, dice así Ustedes, los que son esclavos Deben que Aceptar la autoridad de sus amos Gracias, en mi versión dice Deben someterse a sus amos con todo respeto Otro sinónimo de honor Hagan lo que ellos les ordenan No solo si son bondadosos y razonables Sino también si son crueles pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Recuerda, eso es, es el contexto del trato en que se daba en aquel entonces. No tiene que ser y espero que no sea así para nadie ahora. Continúa diciendo, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes pues Dios los llamó a hacer lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes él es su ejemplo y deben seguir sus pasos en otra versión dice que debemos someternos aún a los difíciles de soportar has tenido jefes difíciles de soportar tranquilo no vamos a hablar aquí más de nada algunas veces, ¿no es cierto? A veces si el jefe se levantó con el pie derecho con el pie izquierdo, pues así mismo a veces, ¿no es cierto? Pueda que te traten, qué pena, pero y si tú tienes sub subalternos, si lo ponemos desde ese, desde ese punto de vista, ¿cómo has tratado a los otros? ¿Cómo te considerarían los otros como un jefe eh, correcto, honesto, responsable o también a veces caerías en la categoría de los difíciles? De soportar y el apóstol Pablo dice mira aunque hay jefes, amos difíciles de soportar en los trabajos A uno de ellos tenemos que someternos con todo respeto No quiere decir que resistamos el abuso, que tengamos que tolerar el abuso Que tengamos que permitir que hagan con nosotros lo que les dé la gana Porque tampoco eso lo aprueba la Biblia y vamos a hablar de eso un poquito más en un momento Pero nosotros en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los demás Incluidos nuestros jefes, que a veces no sean fáciles en la relación. Los que decimos ser cristianos, debemos demostrarlo siendo los que mejor llevamos a cabo nuestras responsabilidades. Sean responsabilidades laborales o sean responsabilidades académicas, por ejemplo. De hecho, en el título, ahí en tus notas, puedes ver relaciones laborales, entre paréntesis, académicas, porque para algún jovencito aquí que de pronto no esté trabajando, pero esté estudiando, el principio de someterse al maestro debidamente debe ser igual. Y el maestro tiene que entender que no es el papá ni la mamá del muchachito. No puede abusar del muchachito, hay un parámetro, debe haber respeto de ambos lados, debe haber una saludable sumisión, pero por no llevar a cabo principios como estos, aún en las relaciones académicas, es que hoy en día los muchachitos hacen lo que les da la gana con los maestros y no se les puede decir absolutamente nada, porque el que termina suspendido es el maestro. No, no se, se, se atrofia al niño, se le atrofia el libre desarrollo de la personalidad si se le corrige, hijo, estamos en clase, apaga el celular. No, no se le puede decir eso. Deja la computadora. No puedes ver pornografía aquí. No, no se le puede decir eso porque se le atrofia el libre desarrollo de la personalidad. No puedes tratarme con malas palabras porque entonces se le, se le atrofia el libre desarrollo de la personalidad. Por falta de ponernos las, los pantalones en esto, entonces es que estamos viviendo la sociedad tan crítica que estamos viviendo hoy en día. Ahora, no estoy diciendo que un maestro deba corregir inadecuadamente a un hijo, porque para eso estamos papá y mamá. O sea, un, un profesor tampoco está bien que venga a darle, como tiempos antiguos, y tal vez tú y yo lo vivimos, ¿no es cierto?, que se le daba a los muchachitos. Y tal vez a ti te dieron algún golpe también para corregirte. Eso tampoco es bíblico. No se puede llegar a ese extremo de abuso. Pero cuando no vivimos adecuadamente este principio de honrarnos los unos a los otros, eso es lo que empieza a pasar en nuestra sociedad, desafortunadamente. Esto es una manera en que honramos a Dios. Cuando en nuestro trabajo damos lo mejor, cuando académicamente damos lo mejor, es una manera en que honramos a Dios y es una manera en que reflejamos a un Redentor que se dio a sí mismo con excelencia. Dios no dio basura por mí. Dios dio lo mejor. Por eso yo le doy lo mejor en mi trabajo y en mis estudios. Y yo quiero invitarte a que tú hagas lo mejor también. Porque Dios no dio basura por ti. Dios dio a su Hijo. Por lo tanto tú y yo debemos corresponder dándole lo mejor a Él también. Amén. La última relación de la que quiero hablar por hoy <coughs> son las relaciones gubernamentales. ¡Hey! Gloria a Dios. Las relaciones de autoridad de gobierno. Hablando de esto, se acercan las elecciones, 8 de noviembre, elecciones de mitad de término. Permíteme hacer esta, este paréntesis, si tú eres ciudadano y puedes votar, vota, no te quejes, vota. Y permíteme decirte lo segundo, vota conforme a los principios bíblicos y no conforme a conveniencias personales. Ora, busca la dirección de Dios, Señor, ¿cuáles son los candidatos?, en el Antiguo Testamento vemos claras instrucciones de parte de Dios para esto. Él dice, asegúrate de elegir el que Dios ha elegido. Dios ya tiene gente puesta para eso. Pero a veces nosotros pensamos desde nuestra óptica meramente terrenal, humana y de conveniencia personal y preferimos nuestra conveniencia en lugar de lo que Dios ha establecido, de sus principios, de sus valores, de su verdad. Cierro paréntesis, gracias por su atención. Pero relaciones gubernamentales, obviamente es otro tipo de relación en la que todos nosotros estamos involucrados de una manera u otra, nos guste o no nos guste. Porque todos tenemos un alcalde todos tenemos representantes del consejo locales, todos tenemos representantes estatales, todos tenemos representantes federales y si eres ciudadano de tu nación de origen, pues también tenemos autoridades gubernamentales allá y en uno u otro sentido tenemos que rendir cuentas de diferentes eh, maneras a las diferentes naciones de las que nosotros pertenecemos o en las que vivimos. Todos vivimos bajo un presidente, todos vi vivimos bajo las normas y las legislaciones de gente que está en, la, en el Senado y en la Cámara de representantes así que es algo de lo que tú y yo no podemos escaparnos ni aquí ni en ninguna otra parte de este planeta tierra veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 si vas conmigo por favor a Romanos capítulo 13 vamos a leer los versículos 1 al 7 acerca de cómo conducirnos en nuestras relaciones interpersonales con las autoridades de gobierno <coughs> Romanos 13, 1 al 7, dice así, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. ¿Quién? Toda persona. ¿Tú eres una persona? Sí, muy bien, respondiste muy bien. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad, se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo. Porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas. No solo para evitar el castigo sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos. Gloria a Dios. Pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Nuevamente sale a relucir el principio del honor. ¿Te has dado cuenta? Esta palabra sale de una u otra manera en todos los textos que hemos estado hablando respecto a este tema. Dando un poquitito de contexto acerca de esto, el gobierno romano no era el más inocente ni el más justo, ¿verdad? La iglesia en Roma lo sabía, los mismos romanos lo sabían, los cristianos lo sabían, Jesús lo sabía, Jesús lo vivió. Jesús fue juzgado injustamente y Pablo lo sabía. Aún así, Pablo está diciendo, hermanos, sométanse. Sométanse y paguen impuestos.
1: <risa> Yay,
3: vamos a hacer fiesta. <risa> El mismo Señor Jesús enseñó acerca de esto cuando en los evangelios dijo, eh, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, es como una nación se sostiene. Ahora, que los gobernantes no administren eso bien, eso es su responsabilidad. Y mira, ellos un día van a tener que dar cuentas. Ellos, a, al igual que tú y yo, un día vamos a tener que rendir cuentas en esa y en todas las áreas de nuestra vida. Lo bueno es que si tú te has acogido a Cristo Jesús y a su gracia, entonces por su gracia, dice la palabra, ya hemos sido declarados inocentes. Pero no quiere decir que no tengamos que comparecer ante Él y rendir cuentas. Yo quiero rendir las cuentas más transparentes posibles. Amén en este y en todos los sentidos. ¿Hacen cosas mal hechas nuestras autoridades de gobierno? Sí, claro que sí. ¿Hacen cosas bien hechas nuestras autoridades de gobierno? También, también. Lo, 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 lo desafortunado en esto es que mayormente se habla de lo malo, ¿no es cierto? Y a veces los ciudadanos... No tenemos la perspectiva, ¿no es cierto?, y opinamos al respecto, quizás sin tener la información, sin tener los datos, como si de pronto ser un gobernador, un alcalde, un presidente, un senador fuera muy fácil y no sabemos la presión que toda esta gente vive. No los estoy justificando para nada, en absoluto, pero a veces somos muy prontos para opinar sin saber lo que eso implica. Y hablamos, claro, de lo malo que hacen, de las malas decisiones, de cómo despilfarran los impuestos, de cómo se roban los impuestos o se benefician personalmente y sus negocios y sus compañías de los impuestos que tú y yo pagamos. Y yo quiero serte muy honesto con esto. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con cómo en nuestro estado se administran los impuestos. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero tengo que pagar impuestos y tú también, me guste o no me guste, es algo con lo que tengo que cumplir, y tú también, porque así es como funcionan las cosas aquí y en cualquier país del mundo, pero eso le corresponde a Dios, Dios es quien permite, Dios es quien pone, allí están colocados por Dios y un día van a tener que rendir cuentas a Dios, pero de tu parte y de la mía que estemos en paz, que hagamos todo lo posible posible, para estar en paz en este sentido. Ahora, ¿hacen cosas buenas también? Claro que sí. De hecho, permíteme mencionarte algo que está así, fresco, recién sacado del horno de algo bueno que hicieron nuestras autoridades. ¿Recuerdas el domingo pasado lo gracioso que, que ocurrió cuando por ahí un celular empezó a sonar una musiquita? Y después de eso, ok, vamos a retomar. Inmediatamente, entonces, puf, una alerta Amber, ¿no es cierto? De esa de personas eh, secuestradas. ¿No es cierto? Y a varios les pitó eso. ¿Y entonces qué hicimos? Oramos. Que eso es lo que hacen los cristianos, ¿no? ¿Sí o no? <risa> Espero. Oramos. <risa> Entonces dijimos, sabiendo que se corre riesgo con eso, que se trata de un secuestro, oramos, no teníamos mayor información. Yo después llegué a la casa, busqué qué pudo haber pasado el lunes, le, le di seguimiento a la noticia y al tipo lo atraparon y la mujer está sana y salva. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo no estoy echándonos flores a nosotros, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y seguramente muchas más personas oraron al respecto. Es lo que mi familia y yo hacemos cuando recibimos ese tipo de alertas y notificaciones. Pero hay cosas buenas que hacen nuestras autoridades. Entonces, no todo es malo tampoco. Pero nosotros a veces nos enfocamos más en lo malo y nos olvidamos de que los ciudadanos también hacen cosas malas e indebidas. Pero hablamos de los gobernantes solamente. Cuando Dios nos manda claramente en 2 Timoteo 2 a más bien orar por ellos en lugar de quejarnos en este pasaje de romanos lo ideal es que tanto los gobernantes como los ciudadanos tengamos claro por qué están allí las autoridades y allí están tres puntos bien claritos en tus notas si puedes verlos mientras yo los voy leyendo ¿Qué es lo ideal que están allí colocados por Dios que ellos y nosotros tengamos claro que estas personas están allí colocados por por Dios. El versículo 1 lo dice claramente, ¿verdad? En Romanos 1. Lo segundo es que los gobernantes deben saber que están en posición de autoridad al servicio de quién? De Dios, no al servicio de sí mismos. Una persona en función de autoridad gubernamental está puesta ahí para servir a Dios bíblicamente hablando, pero que muchos quieran aprovechar y sacar su tajada del pastel y hacer cosas malas eso es otra cosa pero bíblicamente están allí al servicio de Dios dos veces se menciona en ese pasaje este asunto y los ciudadanos debemos saber que las autoridades están allí para nuestro bien las autoridades están para nuestro bien las autoridades no son nuestros enemigos y el apóstol Pablo aclara bien clarito lo dice ahora si haces lo malo entonces tienes que tener miedo el que tiene rabo de paja no debe acercarse a la candela Porque va a coger fuego Si uno hace lo malo hay razón para tenerle miedo a la autoridad pero si tú estás viviendo íntegramente, si tú no tienes nada que ocultar, si tú no tienes razón alguna para mentir, si tú no estás engañando a nadie, si tú eres un libro abierto, estás viviendo transparentemente delante de Dios y delante de los demás, la autoridad no está para infundirte miedo a ti. ¿Por qué crees que la gente mala hace cosas a escondidas? ¿Por qué crees que la gente mala hace cosas malas en la noche, en la oscuridad, donde nadie los ve? Pero Él sí está viendo. Y si la autoridad los descubre, la autoridad va a hacer uso de su fuerza. Pero volvemos a lo mismo. Vivimos en un mundo patas arriba, entonces no hay que quitarle fondos a la policía. Esa es la solución. Y entonces están matando a nuestros policías. Y entonces han visto cómo se ha disparado el robo y el asalto a mano armada y los tiroteos. Hace dos semanas mi familia y yo estábamos en el Tacoma Mall y nos sacaron huyendo porque hubo un tiroteo. No sé si vieron las noticias también. Y claro, tuvimos el primer susto de nuestra vida, ¿no es cierto? En ese sentido. ¿Y qué hicimos? Orar, porque eso es lo que hacen los cristianos. Y ahí con la gente con que nos encerraron, oramos. Pero hay que quitarle fondos a la policía. No, no hay que quitarle fondos a la policía. Perdón, yo no sé si esto se pudiera estar tornando político, no es mi intención. Pero solamente estoy hablando de los principios bíblicos. El que hace lo malo debe temer a la autoridad porque para eso está, para castigar. Pero si tú y yo vivimos íntegramente delante de Dios y no tenemos nada que ocultar, no hay por qué temer a la autoridad. Ahora, ¿es eso garantía de que todo va a funcionar bien? No porque las autoridades también tienen una ta naturaleza pecaminosa y a veces pasan de autoridad a ser autoritarios y abusan de su poder y abusan de su fuerza como también lo hemos visto lo cual no es bíblico por supuesto lo cual Dios no aprueba pero debemos saber que están allí colocados por Dios que están allí al servicio de Dios y que están para nuestro bien no para nuestro mal ve conmigo a primera de Pedro nuevamente por favor para ver este último pasaje primera de Pedro capítulo 2 Versículos 13 al 17 Primera de Pedro 2, 13 al 17 ¿Estamos allí? Ok, gracias Dice, por amor al Señor Sométanse a toda autoridad humana ¿Por amor a quién? Al Señor No es por la autoridad humana en sí misma sino por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable, ¿ves nuevamente el principio de honor? La vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa que los acusa sin fundamento alguno pues ustedes son libres pero a la vez son esclavos de Dios así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal respeten a todos y amen a la familia de creyentes teman a Dios y respeten al rey en otra versión dice honren al rey honren al rey el honor es el principio para toda relación saludable, en todo nivel, de toda manera. Amando al prójimo, en la familia, en las relaciones laborales o académicas o cualquier otra institución, en las relaciones gubernamentales, en todo tipo de relación interpersonal, el honor, vernos, chicos, si me regalan la imagen otra vez, vernos, vernos, <coughs> como alguien valioso y de peso en sí mismo, nos cambia la perspectiva en cuanto a cómo nos tratamos, en cuanto a cómo nos valoramos, en cuanto a cómo nos vemos el uno al otro. ¿Sabes por qué? Porque así nos ve Dios. Así nos ve Dios y así nos trata Dios, por su amor, por su gracia y por su misericordia. Estos pasajes no quieren decir que Dios apruebe un gobierno corrupto o una legislación o funcionarios injustos pero más bien es un asunto de entender la responsabilidad de cada uno y nuestra responsabilidad como ciudadanos de acuerdo a este pasaje es dar el debido, el debido respeto y hacer mi parte independientemente de si la autoridad hace la suya o no yo hago mi parte porque en cuanto dependa de mí dice la biblia que esté en paz con todos los demás, en cuanto dependa de mí. Ellos tendrán que rendir cuentas un día. Lo contrario a la autoridad es la anarquía. Y un claro ejemplo de esto, bien fresco, también más o menos recién salido del horno, es dos años atrás. ¿Recuerdas lo que pasó en medio de la pandemia? Tremendas protestas a lo largo y ancho de todo el país y no es que esté mal protestar, creo que doy gracias a Dios que tenemos la libertad de protestar y manifestar nuestro descontento, pero eso no me da el derecho de ir a robar, de ir a quemar el carro al otro que le ha costado tanto trabajo, de ir a robar las tiendas y ropa, la gente no estaba protestando, estaba saliendo con televisores que ni podían cargar ellos mismos, a robar armas, hacerle daño a la gente, hacerle daño a la policía, a intentar acabar, eso es la anarquía, y la anarquía es lo que más se parece en esta tierra al infierno. Lo contrario a la autoridad gubernamental es la anarquía. Cuando tú y yo nos sintamos atribulados por lo injustos que son nuestros gobernantes y por la carga impositiva que nos ponen con los impuestos, recordemos que aún eso es mucho mejor que la anarquía, porque ni tú ni yo queremos vivir constantemente como vivimos hace dos años que no se podía ir, ya tú sabes, a nuestra ciudad principal ni a la ciudad principal del sur porque no es cierto, hasta delimitaron un espacio libre de, de autonomía casi no pudieron deshacer eso porque eso era como su país independiente porque no querían autoridad y tú ves ese espíritu de rebeldía y de falta de sujeción y de respeto y de honor, no solamente es traducido hacia la autoridad gubernamental sino me pregunto cómo tratan a sus padres ¿Cómo tratan a los jefes? ¿Los honran? ¿Hablan bien los unos de los otros? ¿Se respetan mutuamente en las relaciones interpersonales? Por supuesto que no. Si eso es lo que hacen en público, no quiero imaginarme lo que hacen a escondidas o en privado. Así que recordemos que la alternativa a las relaciones de autoridad gubernamental, la anarquía, eso sería mucho, mucho peor. Quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie Si está bien con ustedes Si prefieren quedarse sentaditos Está bien Pero si quieren ponerse de pie Hay libertad Solamente quisiera leer Textualmente esta última parte Que está en sus notas también En la parte de la conclusión En cuanto al mensaje de hoy Y, y esto nos da la entrada a lo que será la próxima enseñanza, cerrando esto de las relaciones interpersonales, nos falta una más que es muy importante, y eso también nos da la entrada a la última pieza del rompecabezas de las prioridades, así que ojalá no, no te lo pierdas. Pero a manera de conclusión por el día de hoy, dice Dios no solo desea que tengamos buenas relaciones interpersonales, sino que nos ha provisto los principios para que así sea al darle a Dios el lugar de honor que le corresponde primeramente a Él, entonces vamos a honrar adecuadamente a los demás. Y a manera de invitación para que, ok, ahora esto cómo me sirve, esto cómo funciona, cómo llevo el dicho al hecho, pues yo quiero invitarte a que tú consideres la manera en el transcurso de esta semana de que en cuanto dependa de ti, estés en paz con todos los demás con tu prójimo, con tus vecinos, con tu familia, así si los familiares fáciles y los familiares difíciles. Con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con los hermanos en la fe. A veces hay tensiones entre nosotros también. Pueden haber tensiones, pero lo importante es que cuando acudimos a estos sagrados principios, podemos rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón y aprender y poner en práctica en cuanto dependa de ti y de mí estemos en paz con todos en el transcurso de esta semana como dijo el apóstol Pedro en la última porción que leímos que nadie tenga nada que decir de ti y de mí que nadie tenga nada que decir de ti y de mí Y permíteme ponerlo de esta manera que si alguien dice algo de ti que sea porque es una calumnia no porque esté diciendo la verdad que si alguien opina algo mal acerca de ti en este sentido, que sea porque sea una calumnia y no porque estuviera diciendo la verdad. Padre amado, te damos muchísimas gracias por tu palabra una vez más en este día. Gracias Señor por estos sabios principios que tú nos has dejado en tu palabra Dios. Gracias que a ti sí te interesamos en nuestras relaciones interpersonales con nuestro prójimo en general, pero también las relaciones familiares, las relaciones laborales, académicas, de gobierno. Tú has estipulado, Señor, claramente los principios para conducirnos adecuadamente los unos con los otros. Señor, no entendemos todas las razones por las cuales otros hacen lo que hacen o viven como viven y algunos tal vez abusan de su poder, de su posición Laboralmente hablando o gubernamentalmente hablando Pero de nuestra parte Dios queremos decirte que Queremos hacer todo lo posible para estar en paz con todos Nosotros queremos tener una conciencia limpia Como leímos en Romanos 13 No, no se trata solamente de, de llevar a cabo estos principios Por nuestro bienestar o por el bienestar de la comunidad Si bien es cierto que esto es súper importante pero también para que nosotros mismos tengamos una conciencia limpia y lo hagamos con integridad como para ti, Señor. Ayúdanos a vivir más y más íntegramente delante de ti y delante de los demás. No es que nadie vaya a opinar contrario a nosotros o vaya a opinar mal acerca de nosotros, pero que en cuanto dependa de nosotros, Señor, tengamos la conciencia limpia de que estamos procurando agradarte a ti, honrarte a ti y honrar a los demás. Ayúdanos a vivir estas verdades cada día de nuestras vidas, Señor, principalmente al darte a ti el lugar que te corresponde solamente a ti, porque allí es donde comienza todo esto, Dios al darte nuestro corazón, al darte el trono que te pertenece solamente ahí, a ti. Ahí es donde nuestra vida empieza a ser transformada, ahí es donde nuestra familia empieza a ser transformada, ahí es donde nuestra sociedad empieza a ser transformada. Así que ayúdanos primeramente a cada uno de nosotros, Dios, a rendir más y más nuestro corazón a ti, a vivir más para ti, a darte el lugar de honor, que te corresponde solamente a ti Señor. Sabiendo que cuando te ponemos a ti primero. Todas las demás piezas. Todas las demás personas. Todas las demás relaciones. Van a ir tomando su respectivo lugar Señor. Gracias Padre por lo que tú nos has hablado esta noche. Pedimos que en el transcurso de esta semana. Nos permitas experimentar relaciones pacíficas puntualmente te pido por la relación entre esposo y esposa la relación entre padres e hijos Señor pero también que en nuestros lugares de trabajo experimentemos Señor una gracia sobrenatural en el transcurso de esta semana buenas relaciones con los jefes, buenas relaciones con los subalternos buenas relaciones con los compañeros de trabajo ayúdanos Señor a manifestar tu poder y tu gloria en esta área de nuestras vidas también Señor cuando haya la más mínima señal de que un altercado se quiera presentar que nos recuerdes esta palabra que hoy hemos recibido que nos recuerdes espíritu santo lo que hoy nos has hablado para que lo pongamos en práctica señor muchas gracias por tu amor gracias por tratarnos con tanta gracia dios ayúdanos a tratar a sí mismo a los demás por favor bendícenos también esta semana con buena salud, con protección, con provisión. Guárdanos de todo mal y peligro y que con tu favor el próximo domingo podamos volver a reunirnos para seguir disfrutando este tiempo en tu presencia, aprendiendo de ti Señor y permitiéndote moldearnos y formarnos más y más a tu imagen y semejanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, recuerda que si hay alguna necesidad por la que quisieras que oremos, hay personas acá al frente que están dispuestas a orar por ti, están Ariel y Maggie, está Diana está David, Ana Gladys, estoy yo, si eh, no tienes que luchar solo por lo que estés pasando y queremos poder apoyarte en oración sea cual sea la necesidad si ya tienes que salir, estás despedido recuerda a la salida hay cafecito, hay pan, pueden convivir y compartir unos con otros pero quisiéramos aprovechar para orar por cualquier necesidad que cualquiera de ustedes pueda tener, por favor. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.